0: Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Fluyendo Podcast. Un podcast donde comparto mis opiniones, experiencias, teorías y lecturas respecto a diferentes temas. Con el fin de seguir fluyendo por este viaje llamado vida. Acompáñenme a esta aventura escuchando Fluyendo Podcast. Hola, hola a todos. Sean bienvenidos, amigos. De verdad, muy contentos. Segunda vez que grabo este episodio porque, pues, don tonto se dio cuenta que no tenía conectado el micrófono... ...al final de grabarlo. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. La intención sigue aquí, el feeling sigue aquí. Vamos a darle con toda la, la buena vibra que traemos. Y la verdad, muy contentos y muy agradecidos estamos con ustedes... ...por el apoyo que le dieron al episodio piloto. Me compartieron bastante en Instagram. Eh, Luis Cerecer es mi Instagram. Si no me siguen, sígueme. Ahí estamos al día. La verdad es que sentí muy bonito porque sentí mucho apoyo. Mucho, mucho apoyo. Personas de todas partes del mundo se comunicaron... Y pusieron que, pues, pues, prácticamente sintieron que fluimos bastante, que éramos amigos. O sea, y la verdad de eso se trata, de sentir que ustedes se sientan como en casa, se sientan cómodos aquí. Eh, francamente, pues, me dio mucho gusto, me dio mucho gusto ese apoyo que recibió el episodio piloto. Pero ya estamos aquí, en el, en el, en el 2022... En otro año, eh, ya pasó un año de que sacamos el otro, el otro episodio. Pero en fin, gente, la verdad, muy contentos y muy felices y listos para darle a este episodio que el tema es, hablando de, el gusto de hacer lo que te gusta hacer. Wow, un tema muy bueno, un tema, pues, que, que todo el mundo, pues, viene... ...al mundo con un propósito, ¿no? Todo el mundo, ve venimos al mundo con alguna intención y es nuestro deber encontrarlo, ¿no? Es nuestro deber, pues, encontrar esa pasión, encontrar eso que nos mueve, eso que nos causa algo, eso que hacemos durante mucho tiempo y no nos aburre... ...eso que nos llena por completo, es nuestro deber encontrarlo y vamos a hablar sobre esto el día de hoy... Eh, les voy a hablar un poco también sobre qué a mí me apasiona, a mí me apasiona crear, me apasiona diseñar, me apasiona crear videos, me apasiona, no sé... Eh, pintar, me apasiona hacer cosas de cero y hacerlas eh, pues yo mismo, ¿no? Me gusta mucho la edición de video, el proceso ese de, de ir a grabar un video y luego venirlo a pasar a la computadora, editarlo me gusta mucho guardar recuerdos eh, si se dan cuenta, todas mis pasiones están conectadas, ¿no? Guardar recuerdos o sea, tener como una bóveda del tiempo saber que tengo videos de hace mucho tiempo, de cuando estaba yo chiquito eh, y yo grababa videos y puedo ir y teletransportarme esos momentos y verlos eso me apasiona, o sea, recordar esos momentos con videos es muy bueno Me gusta mucho hacer ejercicio de verdad me apasiona sentirme bien conmigo mismo Sentirme fuerte, sentirme con buenas defensas Sentirme cómodo, eh, li, li, livianito Me gusta bailar, la verdad me encanta la música Me gusta bailarla, sentirla, disfrutarla eh, Siento que es de muchos sentimientos y, y pues la verdad son mis pasiones y me encantan, me encantan Y, y, y la verdad es que soy muy feliz haciéndolas, ¿no? Y, y, y Pero llegar al punto de hacer lo que me gusta hacer, encontrar lo que a mí me gusta hacer, encontrar lo que a mí me llena, lo que a mí me apasiona, pues no fue tan fácil. Tuve todo un proceso, tuve que tener tener errores, tuve que, que pues pasar ciertos momentos que, que, que vamos a platicar de ellos, ¿no? Vamos a platicar de ellos este, en este episodio. Les se los voy a compartir. Y, y, y espero pues a alguien le cause algo, ¿no? Aún sigo equivocándome, aún sigo prueba y error, sigo practicando, sigo aprendiendo, pero pues vamos a ir un poco hacia atrás, ¿no? Vamos a platicar un poco sobre en algún punto de mi vida cuando tuve un duelo muy grande, que fue cuando decidí salirme de la primera carrera. Que fue veterinaria. Eh, yo tenía entre. Ahorita tengo 22 años. En ese inter tenía como entre 18 y 19. Que francamente, cuando llegamos a la edad de elegir una carrera, pues siento que, que estamos muy jóvenes, ¿no? Porque es algo a lo que nos vamos a dedicar durante toda nuestra vida. Es algo a lo que vamos a, a especializarnos. Y, y pues siento que estamos muy, muy, muy jóvenes todavía y, y que estamos, pues. Pues que es mucho peso encima de nosotros, ¿no? No sabemos prácticamente nada del mundo. Nos falta conocer bastante. Ojo, y esto es una decisión de, de uno propio, ¿no? O sea, sí, los papás pueden influir. Los papás pueden hablar con nosotros. Porque se me ha tocado casos de que los papás lo obligan. No, tienes que estudiar tal cosa. Tienes que ser médico. Tienes que hacer esto. No, aquí ya estamos empezando mal. Porque estás haciendo algo que no te apasiona a ti. Algo que no te llama la atención a ti. Sino algo que pues otra persona quiere ver en ti. ¿Sabes cómo? Y aquí existe mucho duelo, mucho conflicto, porque pues muchos padres eh, quieren que sus hijos sean tal, pero tienen que ser un poquito más eh, flexibles con esta decisión, porque es la decisión de sus hijos, o sea... Es decisión de ellos y, y ellos deciden qué es lo que van a estudiar y ellos deciden en qué se van a especializar. Si los truncamos en decirles que esa carrera no es buena, esa carrera te vas a morir de hambre, esa carrera los estamos confundiendo y les estamos causando algo y les estamos causando pues, un conflicto interno y no saben si seguir sus sueños, si seguir sus, sus curiosidades, seguir su, su corazón o no. No, sé que los padres se preocupan, sé que están, quieren lo mejor para nosotros siempre, pero también aquí existe mucho conflicto, que no saben que hay. Que hay, hay hijos que terminan una carrera solamente porque los padres querían esa carrera y, y después salen y van y trabajan o hacen lo que quieren hacer. O sea, cumplen con los padres y van y, y, y se van a hacer otra cosa. Nunca ejercen, solamente se le dan el título a los padres, ok, ya me voy, voy a hacer mis sueños realidad. Y no, o sea, siento que, que aquí. En el, está muy equivocado, ¿no? Entonces es importante, pues, ojo con esto, ¿no? Vaya. Yo es, entré a veterinaria y dentro de veterinaria me di cuenta que no era lo que yo quería. O sea, me di cuenta que era mucho tiempo de vida el que había que dedicarle a esa carrera, que era muchísimo tiempo el que había que enfocarse, o sea, 100%, o sea, 100% estar enfocado en la carrera y, y yo sentía que no me iba a dejar hacer otros proyectos que yo tenía. O sea, yo decía, wow, pero pues esto no me va a dejar eh, a lo mejor hacer esto, esto que tengo en mente. Yo siempre he tenido una visión. Siempre he tenido en mente qué es lo que quiero lograr, a dónde quiero llegar. Y, y sigo a lo mejor eh, aprendiendo y, y viendo mi visión. Pero siempre he tenido como que, que, que quiero hacer diferentes cosas, ¿no? No solamente enfocarme en una... Y, 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 y yo sentía eso de que a la torre es que es mucho tiempo de vida, es, es demasiado, no me gusta, no me llama la atención, no me llena. Pero sí, imagínense la presión social, ¿no? Tenía la presión de que yo entré a la carrera, eh, a la mejor, una de las mejores universidades de acá, de, de, del estado. Eh, y pues a la carrera de mis sueños prácticamente, mis padres estaban haciendo un esfuerzo por entrar, que yo entrara a esa escuela eh, también eh, publiqué, ¿no? Era mi sueño entrar a veterinaria. Lo compartí en mis redes sociales. Yo en este inter ya creaba contenido, ¿no? Eh, iba empezando con YouTube. Estaba en Instagram. Entonces... Como que wow, es mi pasión y pronto Entonces me, me eché encima Una presión social de que todo el mundo de que, Oye, yo quiero estudiar veterinaria, pero me da miedo Oye, ¿qué me recomiendas? Imagínense toda esa presión de todos De que, que esperaban mucho de mí, sabían Oye, vas a ser el mejor veterinario El veterinario más guapo, el veterinario más inteligente Y yo de que por dentro, cuando estaban en las clases Decía, oye, pero es que Pues sí, o sea, sí me gusta, pero Pues no me llena, ¿no? O sea, y era como que A la torre ...qué hago, ¿no? O sea, ¿qué hago? Y obviamente súper tronado en todas las clases... ...no me iba bien... ...era demasiada teoría, era demasiado... ...dije, tuve que tomar un punto en el que dije... ...ok Luis, yo sabía que sí la hacía... ...si me lo proponía, la hacía... ...o sea, de que la hacía, la hacía... ...eso no era conflicto, sino... ...pero ¿quieres hacerla? O sea, de verdad... ...quieres enfocarle... ...cinco años o seis años de vida... ...más especialidades... más es ...te ves en realidad como un veterinario... No, dije. Cuando me contesté eso, tomé la decisión. Me voy a salir, dije. Me voy a salir de la carrera y voy a seguir mi corazón. Pero me da mucho miedo, dije. Pero voy a seguir mi corazón. Mi corazón me dice que siga mis sueños. Mi corazón me dice que, que siga adelante. Eh, y fue difícil, fue difícil. Me costó tiempo. este En ese Inter, yo... Yo recuerdo que, que, que cuando tenía ese duelo, eh, como que me salgo, no me salgo, ¿qué hago? ¿Cómo le digo a mis padres? Eh, ¿qué, ¿Qué hago? O sea, imagínense todo lo que pasaba por mi mente. Hice lo que mejor sabía hacer, diseñar. Me senté a la computadora y me puse a diseñar. Agarré una foto mía arriba de un caballo, pa, 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 me puse a diseñar. Y salió un logo. Salió de la nada, no les, digo, no les puedo decir que dije, voy a ponerme a diseñar un logo. No, simplemente me senté y lo hice. Lo hice y, y, y mandé a hacer una gorra, nomás así de para mí. Y me acuerdo que fui, fui a la escuela y me la ponía, me la empecé a poner, me la empecé a poner. Eh, en, o sea, como les digo, en este inter, yo también ya estaba haciendo los videos eh, y, y, y me estaba yendo, estaba teniendo mucho, mucho impacto en, los, en las redes sociales. Y me empiezan a preguntar por la gorra, me empiezan a preguntar por la gorra y, y, y ¿qué, qué onda con esa gorra, yo quiero una, y yo quiero una, y yo quiero una. Y, y yo también no sabía qué hacer. Ok, dije, me voy a salir. Y me salgo. Y hablo con mis papás y les digo, ¿pero cómo que te vas a salir de la escuela? ¿Y qué vas a hacer? ¿En ¿Dónde vas a trabajar? ¿No te vas a especializar? ¿Ya no vas a volver a entrar? ¿O qué va a pasar? La verdad, los entiendo. O sea, entiendo. En ese momento no los entendía porque ver un conflicto como que, ay, no quieres que siga mis sueños, pero los padres se preocupan. Los padres quieren lo mejor para nosotros. Los padres no quieren hacernos sentir mal, ni truncarnos, ni no, no. Ellos, ellos hablan desde la voz de la experiencia, ellos son más sabios que nosotros, ellos tienen más tiempo de vida que nosotros y, y obviamente se preocupan, pues somos sus hijos, vaya, y siempre quieren lo mejor, ¿no? Y, y tuvimos ahí un conflicto, me dejaron de hablar durante un mes, creo, y pues porque con justa razón, vaya, ¿no? Es, es lo que les debemos de, de dar a nosotros a nuestros padres, un título universitario para que les garanticemos que vamos a ser, pues, profesionistas, vaya, ¿no? Entonces en este internet que yo me salgo, me, me, ...me acuerdo que pues... ...toqué fondo, toqué fondo completamente... ...o sea, dije... ...pues wow ¿no? ¿Qué hago, no? Imagínense, yo nada más tenía... ...esta carrera de vida y era como que... ...la, la voy a estudiar y la voy a ejercer... ...y ya no, pues... ...no sé qué hacer, ¿no? Me acuerdo mucho que me iba... ...al Parque de la Pitik ...la gente acá de, de Hermosillo... ...y alrededores lo van a ubicar... ...y también la gente que me sigue de hace tiempo... ...también porque compartía unas fotos de que... ...me iba y me estacionaba... A unas palmeras, a unas palmeras ahí muy icónicas, y me ponía a ver y a pensar. Y yo siempre he sido una persona de que le gusta sustentar sus gastos, de que la gasolina, eh, comidas, gustitos. Me gusta, me gusta a mí traer dinero, tengo la cultura, mis papás me la inculcaron de ahorrar dinero, de generar dinero. Me gusta, me gusta eso. Entonces yo quería, pues también, ¿no? Moverme más y me puse a, a vender cosas que no necesitaba, pero también a pensar, ¿no? A, a, a mover la ardilla de que, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿qué hago, no? Me acuerdo, me, me preguntaba, ¿qué hago, qué hago, qué hago? En todo este interno dejé los videos. Los videos me gustaban mucho porque yo pudiera decirse que era lo que me mantenía estable, ¿no? El, el seguir haciendo lo que me gustaba en, en ese ínter y la gente y el sentir el apoyo, pero también imagínense la presión social de que la gente me preguntaba, wow, oye, entré a veterinaria nomás porque tú entraste o me motivaste tú, eh, oye, ¿cómo te va en veterinaria? Platícanos más, oye, esto, y yo como que ya no estaba en la carrera y, y, y sentir que iba a decepcionar a la sociedad y, y, y yo decía, si mis papás pues se, se decepcionaron, yo sentía que los había decepcionado. Imagínense al público, ¿cómo se los digo? O sea, ¿qué hago? Imagínense esa presión social, ¿no? No había dicho nada, solamente tuve días muy grises. Eh, no, no, no tenía gran control de emociones. No sabía lo que sentía, nomás mucha tristeza, mucha decepción en mí mismo, mucha duda. Pero aquí un día en, en Pues en. Pues ahí en. en las palmeras se me ocurre la idea, dije. Pues ahí tengo el diseño y, y veo que mucha gente me pregunta por, por esas gorras. Dije. Veo que mucha gente, pues ya tengo los clientes. Voy a, voy a, voy a invertirle. Dije. Y voy a voy a, a empezar a vender gorras, porque la verdad a mí me encantan las gorras, me encantan mucho, eh, es un accesorio que yo siempre traigo gorras, y mi mamá cada vez que llego con una gorra nueva me dice, Luis, ya para qué más gorras, no? entonces yo conocía las gorras, conocía la calidad, conocía los colores, porque yo soy un consumidor de gorras, y dije, ok, y qué fregón que alguien se ponga mi gorra, o sea, qué fregón llegar al punto de, de que alguien use una gorra que yo diseñé, pero pues aquí me puse a, a vender cosas, como les digo, y pedí prestado un dinero y, para poderlo invertir y poder mandar a hacer las gorras. Pero también quería hacer bien las cosas, ¿no? Quería hacer las cosas bien, y empecé a moverme y, y me empecé a dar cuenta que en donde están los detalles es en el digitalizado. O sea, tú diseñas el logo y aparte de eso hay otra, otra parte donde meten a un programa y, y ahí seleccionan cada puntada que va a dar la máquina. O sea, cada, cada puntada que va a dar la máquina en la gorra, la, la máquina con el hilo, Ahí es donde se selecciona y es donde está la calidad, ¿no? Donde se ven los detalles. Lo mandé a hacer a Guadalajara, nada más eso, para que quedara más detallado, para que quedara más perfecto. Y ahora me faltaba encontrar a la persona indicada que cuidara esos detalles para abordar las gorras. Y, y pues, eh, en este Inter conozco, se contacta conmigo una marca, que son los, los mis amigos de Loba, que después eh, pues, tuvimos una relación ahí de, de amistad y, y, y ahora laboral también. Se contacta conmigo para regalarme una gorra, para mencionar, como les digo, seguía haciendo las redes sociales, me, me, me tenía mucho impacto ahí, mucha gente se contactaba conmigo. Y me, me, me se contactan, me dicen, oye, te queremos mandar una gorra, ¿no? Y me mandan la gorra y cuando me llega veo que tiene mucha calidad, los bordados tienen mucha calidad, también mucha atención de parte de, de mi amigo Josué, que le mando un saludo y ahí se está escuchando esto. ...y también veo que me manda una carta... ...que dice, bienvenido a la familia Loba... ...y esos detalles que estaba buscando, ¿no? Entonces le comento, oye, traigo esta idea... Eh, ¿Traigo este dinero ¿qué te parece? Eh, ¿Cuánto te em empezamos a hablar? Y me dice, sí, ¿como no? Y, y, y él, la verdad, le agradezco mucho porque él me orientó mucho en, en ese sentido a las gorras y, por, y, y fundo mi primer negocio, mi primer negocio que es el Caballito Chop, la gente que, que no lo conozca, gente que, que acaba de descubrir este episodio si quiere ir a Instagram y ver los diseños y, y ver de eso que estamos platicando. Y wow empieza a impactar, ¿no? Me empiezan a pedir gorras de, de muchas partes de, de, del mundo. Me pidieron gorras en Colombia, en Estados Unidos, en Monterrey, en Guadalajara. Me empezaron a pedir gorras de de la Ciudad de México, lugares en los que yo nunca me imaginaba y, y, y empiezo a mandar gorras, a aprender a mandar gorras con la, el apoyo de mi amigo de, de Loba, que también se portó muy bien. Él me dice, mira, de esta manera, tata. entonces empiezo a mandar gorras, empiezo a mover el dinero, llego, dobleteo, pago lo que debía y luego meto otra vez y luego dobleteo y meto otra vez y dobleteo y me empiezo a ir bien no con las gorras y, y luego es como que a la torre. ¡Guau! Wow, me encantaba, ¿no? Y empezó a generar dinero. Y luego en ese Inter eh, también. Eh, pues empiezo a, a convertir lo que me apasiona en, en mi trabajo, ¿no? O sea, eh, busca la manera de ganar dinero haciendo lo que te gusta hacer y haz lo que amas y el dinero te seguirá. O sea, prácticamente yo seguí mi corazón. Yo no sabía que, que iba a hacer eso. Yo no sabía que me iba a ir bien con eso. Eh, no, no lo sabía, pero tomé un riesgo y, y seguí mi corazón y el, y el dinero me siguió, ¿no? Ahorita vamos a profundizar un poco con esto de que convertir lo que nos apasiona en nuestro trabajo. Pero, pues, en fin... Ya en ese Inter, eh, pues ya mi, mi, a mi familia al ver que yo me estaba moviendo, que yo no me salí de la carrera para estar tirado, yo no me salí de la carrera para estar ahí nada más, simplemente, no, yo me salí de la carrera para moverme, para seguir mis sueños, para, para seguir mis pasiones, para, para encontrar, no, yo no estaba peleado con la escuela, yo quería encontrar una carrera que me llenara 100%, que disfrutara cada clase, que cada clase profundizara más, que cada clase... Pues me llenara por completo y siguiera yo leyendo, siguiera yo experimentando. Entonces yo no estaba peleado con la escuela para nada. Simplemente esa carrera no fue la mía y tomé la decisión de salirme, ¿no? En este Inter, que, que yo estaba en redes, empieza la Expo, que es la Expo Ganadera de acá, del de, 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 de estado de Sonora, que es la fiesta más grande de, de los ganaderos de acá. Es una fiesta muy grande, ¿no? Una, una fiesta muy importante. Y me acuerdo que, que yo quería entrar ahí, ¿no? Yo, como les digo, me movía. Todos los días mandaba correos a, a diferentes empresas. As, as, as. correos, 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 presentándome, mandando correos. Y, y la verdad, muchos, pues, me ignoraban. <risa> Pero no, todos los días mandaba un chorro de correos. Yo decía, no me voy a quedar tirado, yo voy a hacer algo. Simplemente tengo que moverme. Y las gorras las sigo moviendo, sigo tomando las fotos, sigo haciendo todo, perfeccionando, mejorando colores, empiezo a mandar más colores. No sé. Moviéndome, no estando parado, como les digo. Mando un correo a la expo. Iba a empezar la expo, como les digo. Y. Y no, pues. Me, me, me mandan a volar, no me andan por un tubo. Eh, en eso, pues, es la rueda de prensa del palenque. De acá. Y. Invitan a, a influencers. Invitan a creadores de contenido. Y no me invitan a mí. No me invitan a mí. Y siento muy feo, siento muy feo porque yo sentía que tenía el perfil, sentía que tenía el contenido, sentía que, que yo necesitaba estar ahí. yo decía, yo, yo necesito estar ahí, o sea, yo merezco estar ahí. Y me acuerdo que sentí muy feo, sentí muy duro. Este, en una entrevista en la radio me lo comenté, fue, fue como que a la torre, ¿no? Y me acuerdo que con mi primo Kevin, que es una persona que sale conmigo en los videos, que es mi mejor amigo, y le dije, oye... ...pues sí, si sí, esto no es para nosotros... ...le dije, o sea, si esto no es para mí... ...o sea, pues... ...ve, o sea, güey, yo merecía estar ahí... nosotros teníamos que estar en ese evento... ...y, y pues estar el hecho de ver... ...que estaban invitando a creadores de contenido... ...era como que, ¿y por qué a mí no? ...pues no... ...fue duro, fue difícil... ...pasaron días y... o sea, ...esa fue la rueda de prensa del Palen... ...que todavía no empezaba, faltaban como unas... ...unas dos semanas para que empezara la expo... ...oficialmente... ...y en ese Inter me hablan, me dicen, oye, te acabamos de descubrir, una disculpa, y que no sé qué, como que la persona que le mandé el correo me mandó a volar, no, no le comentó a nadie, en el equipo de, de los creadores de ahí, de la agencia de, de los encargados, vaya, de, la, de las redes sociales de la expo, oye, queremos que, sea, que trabajes con nosotros, y que no sé qué, y wow siento bien bonito, ¿no? Y, y, y la verdad, eh, entramos a trabajar ahí, creando contenido, como imagen y todo, prácticamente de panzazo, y yo me quedé con esta idea, dije, ok, entré de panzazo, y dije... Falta unos días para que empiece la expo, necesito marcar la diferencia, necesito llamar la atención. ¿Qué hago? Ok, me puse a escribir, pa, pa, pa Dice, voy a hacer un tráiler de la expo. Nunca he ha habido un tráiler de la expo, dije, ¿no? Entonces hablé con la persona que se contactó conmigo y le dije, oye, ¿hay oportunidad de ir a la expo antes de que abran? Pero, ¿cómo? ¿Cómo que antes de que abran? Sí, para ir a grabar. Es que tengo esta idea, pa, pa, pa. ok, déjame déjame ver si me autorizan. Si ¿Sí me autorizaron, ok, vamos, y sí, vamos y grabamos, pa, pa, pa. pa. ...lo subimos y ¡guau! Wow, ¡Pum! Toda la gente la expo y se emociona... ...y le trae recuerdos porque yo tenía tomas de antes de la expo... ...y está muy fregona ahí, si quieren verlo... está en mi canal de YouTube, Tráiler Expogan... ...este... ...y causamos ese, ese impacto, causamos esa diferencia... ...que queríamos marcar... ...me doy cuenta porque en el día de la grabación de la, de la expo... Eh, ...se acerca conmigo una persona... ...que era, creo, la encargada de, de ahí... De, ...de la expo, de toda la expogan... ...y me dice, ¿usted fue el que hizo el video del tráiler, verdad? ...me dice... Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por, por, por la atención, me dice. Y a lo mejor, si se dan cuenta, no es nada monetario, no es nada de, de, de material, sino un comentario. Y eso fue, wow, dije, ok, valió la pena el esfuerzo, valió la pena. Eh, pues toda, toda la dedicación que le di con este comentario no me llenó por completo porque venía una persona importante, ¿no? Hoy en día les puedo decir que el año pasado, este o antepasado, no me acuerdo bien, fui la imagen... Principal iba a ser, ¿no? Iba a ser la imagen principal, pero en la rueda de prensa del palenque fui en representación, porque el palenque es aparte de la expo, fui en representación de la, de la expo, de, lo, de la expo GAN, de los ganaderos, y, y dirigí la transmisión en vivo. Y había planes de que yo fuera la imagen principal de, de, de la expo GAN, y pues sentí muy bonito que se contactaran conmigo, faltando pues meses, cuando antes. Entré de panzazo prácticamente, así que es cuestión de seguir los sueños, es cuestión de seguir el corazón y hacer las cosas bien, hacer las cosas bien y las cosas se van a presentar. Eh, la verdad, no sé si este año, porque ya tenemos dos años en pandemia, no sé si vaya a haber expo y no sé si vayamos a entrar ahí a trabajar. Posiblemente sí, posiblemente no, quién sabe, pero pues aquí estamos al tiro, ¿no? Pero en fin. Entonces, en ese inter este yo me dieron pases yo entraba al estacionamiento por la parte de atrás entraba con un gafet que decía Luis Cerecer expogar y para mí era wow ¿no? o sea decía la torre decía qué fregón ¿no? a lo mejor para muchos es como que hay algo x pero para mí era... Yo me lo gané. Yo solo lo gané. Yo solo lo conseguí. Eh, yo mismo me abrí el camino. Y estoy entrando por la parte de atrás. A, un, a una fiesta que era mi favorita. Y sentía muy bonito. O sea... Y estaba haciendo lo que me gustaba hacer. Estaba haciendo mi pasión. Creando contenido. Grabando videos. Siendo yo mismo. Vestido de vaquero. Y yendo a bailar. O sea... Era lo máximo para mí. Entrando a la expo. Y con mi café. Todo. O sea... ¿no? En ese inter también entro a trabajar con un grupo. Aquí es donde ya empiezo a ganar más dinero haciendo lo que me gustaba y aprendiendo, ¿no? Entré a trabajar en un grupo eh, de, de corridos donde les edito los videos, eh, donde les manejo las redes sociales. Aprendo mucho, aprendo mucho, pero empiezo a vivir mi vida de rockstar, así le llamo yo, porque empiezo a ganar dinero, ¿no? O sea, empiezo a ganar dinero, me empieza a ir muy bien, siguen las gorras, trabajando con el grupo, este, otras cosas por ahí, otros, otros negocios. Y, pues, empiezo a viajar, empiezo a viajar y empiezo a descarrilarme a, a un poco en el sentido de que, ay, pues, ¿para qué ocupo la escuela, no? Y la escuela, ¿dónde la dejé, no? Empiezo a ganar dinero, empiezo a irme de viaje, empiezo a decir, pues, la escuela ni se ocupa, ve, o sea, lo que estoy, lo que estoy haciendo sin la escuela, ¿no? Y empiezo como a, a, a cometer ese error de irme por el viaje del dinero, que la verdad el dinero puede causarte, pues, todo esto, ¿no? Que no está mal, no está mal, es prueba de error, no es prueba de error, este, en ese inter, pues, sí, me acuerdo que mi mamá se preocupaba mucho por mí, me decía, mi hijo, estudia, entra a una carrera... Este, es muy importante que tengas un título, es muy importante que, que te especialices. Y si se preocupaba, y yo, no, mamá, mira, me está yendo muy bien, y mira, voy para allá, y voy para acá, y estoy haciendo lo que me gusta. y, y Sí, me dice, pero eso no es nada seguro, se te puede acabar mañana, un título ahí va a estar, y, y con ese título te puedes defender, con ese título puedes ir a pedir trabajo a diferentes empresas, te va, te va a validar, ¿no? Y yo no veía eso, yo, no, no, no morro con dinero y viajes imagínate, ¿no? Y, y seguidores y todo, pues, ahí anda loco y ahí anda mi mamá, y me acuerdo que me dice vas a entrar a la escuela, me dice, mañana vamos a ir a inscribir hasta la escuela, todavía, ¿eh? todavía, mamá, que le agradezco mucho a mi mamá, le mando un saludo y un beso que, que la quiero bastante, ¿no? Y los padres la verdad, no, 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 ¿quién? no son mala onda, no quieren regarnos la vida como muchas veces lo vemos no quieren, ay, mi mamá ay, mi papá, ¿no? No, ellos se preocupan por nosotros, ellos solamente ven por nuestro bien, ellos son personas más sabias que nosotros porque tienen más tiempo de vida en este mundo y pues nos hablan de la voz de la experiencia prácticamente, así que escúchenlos, no los juzguen, no los critiquen, no se peleen con ellos, simplemente quieren lo mejor para nosotros siempre, siempre quieren lo mejor para nosotros y siempre están preocupados por nosotros, no es porque son mala onda o no nos entienden a veces sentimos eso pero es muy importante así que en este momento bella abraza a tu mamá bella abraza a tu papá ellos siempre se van a esforzar por tu bienestar ¿no? pero en fin ya después tocaremos un, un episodio sobre la familia eh, me acuerdo bien que mi mamá vamos y me inscriben a la escuela, el día siguiente me fui a Monterrey otra vez ...y pues así otra vez entró aquí en tu administración de empresas... ...nomás porque sí, en otra escuela y me acuerdo que faltaba mucho... ...seguía de mi vida de rockstar, seguía viajando, seguía faltando y... ...y pues así prácticamente tal cual, o sea, lo mismo, lo mismo... ...aquí en este punto de mi vida conozco, yo siempre he tenido amistades más grandes que yo... ...porque les aprendo bastante y me gusta relacionarme con personas más grandes... Y aquí les agradezco a tres amigos que, pues, la verdad, eran mucho más grandes que yo, ¿no? Ellos ya son empresarios y tienen un, corpora tienen uno, tienen un corporativo, otra persona trabaja para cierta empresa. Y, y ellos, pues, hablan conmigo, ¿no? O sea, salíamos y sí también teníamos fiesta y, y viajábamos y todo. Pero me dicen, ¿no? Me dice este, mi, mi amigo que tiene el corporativo, me dice, «Oye, estudia, Luis, entra a la escuela», me dice, «No la dejes». Eres, estás bien morro, me dice, y eres, eres muy movido, eres inteligente, tienes futuro, pero no te descarriles, me dice, Tien, es importante un título, es importante algo que valide, algo que te garantice, porque esto se te puede acabar, ¿no? Me lo dice, me lo dice, pues así seriamente en una plática y le agradezco bastante, le agradezco bastante, le mando un saludo también, este, porque esos comentarios, porque me, me marcaron, me marcaron y me fueron forjando para ir tomando las decisiones correctas. Eh, que para tumbarme el rollo me dice: el dinero no lo es todo. Me dice: el dinero no lo es todo. Me dice: ¿No? Aprende y, y, y dale. Mi otro amigo que él trabaja de RH, de recursos humanos, en una empresa. También él me dice: una me dice y me da una lección de vida que, que se la quiero compartir porque a mí me hubiera gustado que me dijeran esto. Pues en ese momento, o sea, cuando estaba más morro, ¿no? Me dice: Mira, Luis, es importante que tú estudies. Me dice: ¿Por qué? Porque si tú vienes conmigo, me dice me dice, ¿no? Y me pides trabajo y me dicen otra persona, no, él, él es el mejor diseñador gráfico del Estado y es bien chingón y tiene sus trabajos y todo, pero no tiene título. Y viene otra persona y me dicen, ah, él tiene título. Yo contrato a la persona que tiene título. No te contrato a ti ...porque no tienes título y porque el hecho de que tú hayas entrado a una carrera... ...y no la hayas terminado, una meta que tú te propusiste y la dejaste a medias... ...me dice que a mí me vas a dejar el trabajo a medias. Ahí ya me está hablando que tú me dejas las cosas a medias, entonces ¿cómo voy a confiar en ti? me dice. ¿Cómo me vas a garantizar que vas a terminar el trabajo y no me lo vas a dejar a medias como a la carrera? Y yo me quedo. ¡Guau! ¡Wow! <risa> no, o sea, yo digo, guau, ¡Wow! no, imagínense... Gracias, le dije. Gracias, ya de los días. Gracias por esa lección. Entonces, entro a, a Ciencias de la Comunicación en la unisón Y wow es mi carrera. Me encanta. Cada clase que tomo, la disfruto. Sigo, sigo leyendo. Eh, el plan de estudios lo leo. Me encanta. Me encanta por completo. Se conecta y, y se familiariza completamente con mi negocio. En este interfundo, mi negocio... Eh, que es, ya me salgo a trabajar de, 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 con el grupo y dejo la vida de Rockstar y fundo mi propio negocio porque, pues, yo trabajaba para otras personas y, y así también entre recomendaciones, pero no tenía un nombre, no tenía una página, no tenía un lugar donde pusiera mis servicios. Entonces, lo, pues, lo formalizo un poco más. Fundo cabalo Digital, que es mi negocio de diseño de marca. Mi segundo negocio, mi segundo negocio a los 20 años... Y pues muy bonito, ¿no? Muy bonito, entro a la escuela, las cosas se acomodan, las cosas funcionan un poco mejor eh, Y hoy les puedo decir que me dedico a lo que me gusta hacer, o sea, cada día al despertar me despierto con una felicidad Creo logos para abogados, para restaurantes, para marcas, para emprendedores, para comercializadoras, etcétera, etcétera Me divierto bastante, les dejo mi toque eh, y todavía, todavía me pagan Todavía me pagan, o sea, es algo muy grande. Obviamente, si se dan cuenta, tuve que pasar muchas cosas, tuve que equivocarme, tuve que enfrentar golpes de la vida, decisiones de la vida, prueba y error, prueba y error, para llegar a esta situación. Y ahora todavía sigo cometiendo errores para llegar también a, los, a las decisiones del futuro, ¿no? Entonces... ...creo videos, también comparto mi vida... ...mi crecimiento... ...también me pagan por los videos, por el contenido que creo... ...entonces tengo el cariño de la gente... ...me el apoyo... ...tengo este podcast, o sea... ¡Wow! ¡Wow! Es algo muy grato, es algo muy bonito, ese sentido eh, de poder comunicar, de poder expresar, también crear. Siempre estoy creando, si se fijan, mis pasiones y, y mi carrera se conecta y la, la, la amo. Amo mi carrera, amo mi escuela, amo todo y cada detalle de mi día a día. Este Y un día, en una plática, una cena de eso que les platico, una persona me dijo pues para que hubieras entrado a esa carrera, o sea, comunicación a la primera, ¿no? Me dice, ya no hubieras perdido dos años. Y le dije, no, la verdad no, dije, no me arrepiento, porque cada decisión que tomé me fue llevando a lugares donde estoy hoy. Y si no hubiera experimentado cada cosa que viví, me hubiera quedado con las ganas en algún punto de mi vida. Nadie me contó, nadie me dijo, yo lo viví y no cambiaría absolutamente nada. A lo mejor, si no hubiera entrado a veterinaria, en algún yo, yo, yo toda mi vida hubiera pensado ay el día que tuve el sueño de, de estudiar veterinaria eh, qué hubiera pasado si, si lo, hubiera, no yo yo fui lo viví me di cuenta que no era lo mío me salí pum listo ya lo viví nadie me lo cuenta como les digo si no hubiera salido mi vida de rockstar eh, viajando ganando dinero eh, así sin así libre también qué hubiera pasado si me hubiera salido hubiera hecho lo que, que me gustaba hacer seguí mi, no seguí mi corazón decisiones me fueron llevando a ciertas ciertas cosas y nadie me lo cuenta, ¿saben cómo? La vida no es una carrera, cada quien va a su paso, cada quien forja su destino. Es tu deber encontrar en lo que eres bueno, en lo que de verdad te apasiona y convertirlo en tu trabajo. Y no me vengan, la verdad a lo mejor soy un poco duro con esto, pero no me vengan y no me digan, yo no soy bueno en nada. Todos tenemos una estrella, todos venimos a este mundo con algún propósito, con algún talento. Pero es nuestro deber y nadie más lo va a hacer por nosotros. Es nuestro deber encontrar qué es ese talento, qué es esa pasión, qué es, algo, qué es ese algo que te llena, qué es algo que te apasiona y, y, y seguirlo haciendo, no dejarlo de hacer, no perderlo nunca. Si se fijan, todo lo que yo enfrenté, todo lo que yo pasé y nunca dejé mis pasiones, nunca dejé de crear, nunca dejé de diseñar, nunca dejé de expresarme. ¿Por qué? Porque eran mis pasiones y seguí, seguí mi corazón. Y yo sé que lo mejor es duro. Es duro, duele, eh, enfrentas muchas cosas, te echas encima muchas cosas, pero tarde o temprano sale la luz, tarde o temprano todo se acomoda, como les digo yo hoy en día, estoy feliz, eh, estoy muy grato, me gusta mi rutina, me apasiona, me gusta bastante, eh... ...todo se acomoda... ...solamente sigan su corazón... ...encuentren sus pasiones... ...enfóquense en ella... ...especialícense siempre... ...siempre se puede mejorar... ...hay una lectura que hice... ...hace unos días que dice... ...de que pues el ser humano... ...llegamos a un punto en el que... ...pensamos que ya conocemos un tema... ...y dejamos de especializarnos... ...no... ...siempre va a haber alguien mejor que nosotros... ...siempre va a haber más conocimiento... ...siempre se puede mejorar... ...siempre puede llegar a otro mejor punto... ...los doctores... ...por qué toman más especializaciones... ...los maestros... ...por qué quieren especializarse más... Entre más te especialices... Entre más conozcas... Más cobras... Más caro te cotizas... Más grande es el cheque... Más bien te va... Así que... Siempre hay que mejorar... Siempre hay que llegar a un punto... En el que tú conozcas ciertas cosas... Y sabes que eres bueno... Pensar en que... Hay alguien en el mundo que es mucho mejor que yo... Tengo que seguir esforzándome... Tengo que seguir aprendiendo... Tengo que seguir mejorando... Cambiando de técnica... Cambiando de... ¿Saben cómo? Pero en fin, gente... La verdad... Háganlo y espero estas palabras, espero esta conversación que tuvimos eh, les cause algo, eh, les cause unas cosquillitas, no, les cause una pregunta. ¿En qué soy bueno? ¿Qué es mi pasión? ¿Qué hago? ¿Quiero ser del montón o no? ¿Quiero sobresalir o no? Porque es difícil, es difícil como les digo, reitero otra vez. Pero hay que esforzarse. La vida es para las personas que se arriesgan. Hay que tomar riesgos. Y adelante, gente. Espero les haya gustado mucho. Lamentablemente se nos acabó el tiempo de este episodio. Espero haya quedado bien. Segunda vez que lo grabo. Porque ahorita no estaba el micrófono conectado. Pero siento que quedó mucho mejor que el pasado. Por algo pasan las cosas. Entonces. Gracias gente, gracias por su apoyo Gracias por compartirme en Instagram Ahí estamos, Luis Cerecer Si quieren compartirme o mandar un mensajito Respecto a este podcast, ahí estamos a la orden YouTube también, Luis Cerecer Ahí hacemos videos de entretenimiento En la página de Facebook, Vaqueros Ahí compartimos memes de Vaqueros De, que, de ese tipo de contenido, vaya eh, Nos vemos, quiero estar subiendo Este un podcast a la semana O a lo mejor hasta dos, ahí vamos a ir viendo Sobre el camino, ya entré a la escuela Así que pues vamos a organizarnos bien pero en fin, gente, gracias, gracias, de verdad, por todo su cariño, todo su apoyo, todos sus mensajes de, de, pues de, son de mucha motivación, vaya. Saludos, gente, mil bendiciones, y ya saben, gente, enfóquense en hacer lo que les gusta hacer. Mil bendiciones, amigos.